0: L'Esprit de l'Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Il faut que tout change, pour que tout change, sauf nous. Telle pourrait être la devise des progressistes de tout poil qui ont sonné la charge contre le tract concocté par l'équipe de Laurent Vauquier, appelant les électeurs à se mobiliser pour que la France reste la France. Cette profession de foi conservatrice aurait suffi à déchaîner les grandes âmes qui aiment d'autant plus voir le monde changer qu'elles observent ce changement, tranquillement abrité par d'invisibles frontières culturelles. Quant au populo qui, lui, aimerait de vraies frontières, il est assigné au rôle de représentant d'une France dépassée et moisi dont il faudrait au contraire hâter la disparition. On peut juger que l'énumération des maladies françaises, de la fiscalité à l'immigration incontrôlée est inutilement oxygène comme l'a dit Vir Virginie Calmels, voire un brin démagogique. Il est peut-être excessif d'affirmer que la France n'est jamais allée aussi mal que sous Emmanuel Macron, mais plutôt que de nuancer le constat ou de questionner sa pertinence, on s'est employé à le disqualifier avec un seul argument, sa ressemblance avec le programme de l'ex-Front national, d'où un défilé de membres de de LR, jurant qu'il ne mangerait jamais de ce pain-là. à croire que l'on veut, cher Alain Finkielkraut, faire cadeau du réel au parti de Marine Le Pen pour reprendre votre expression. Et je vous demanderai donc, s'il si est scandaleux de souhaiter que la France reste la France, et comme un trappe ne fait pas une pensée, vous nous direz certainement d'abord ce que signifie cette formule. Nous parlerons ensuite de la loi, sur des lois d'ailleurs, sur la manipulation de l'information, c'est-à-dire les lois appelées fake news qui font l'unanimité des commentateurs et des médias, de causeurs aux unrocs contre elle. Mais donc, commençons par l'affaire de ce tract qui est distribué en ce moment même sur les marchés de France et qui reprend, dit-on, le code et le vocabulaire du Rassemblement National. Alain Finkielkraut.
1: Alors, les autorités morales de notre temps, ceux dont la parole compte, dans les médias, dans le monde politique et à l'université, ne savent plus faire la différence entre « pour que la France reste la France » et « la France aux français ». Ces deux expressions, pour eux, sentent le moisi. Or, elles n'ont pas du tout la même signification, et cette extension du domaine de la moisissure est à la fois ridicule et inquiétante. Dans un entretien que vous avez eu avec lui et que Causeur a publié le 20 juillet 2010, Renaud Camus... A donné de la francité cette définition impeccable. Deux éléments, affirmait-il, créent des Français et peuvent en créer encore. L'héritage, la naissance, l'ethnie, les ancêtres, l'appartenance héréditaire et le désir, la volonté, l'élection particulière, l'amour d'une culture, d'une civilisation, d'une langue, d'une littérature, des mœurs, des paysages. Il ajoutait. On peut certes être français par la culture, par Montaigne, par Proust, par Manet, par la montagne Sainte-Victoire, par le pain, par le vin, par la langue. Encore faut-il les connaître et les aimer, et d'abord les désirer. » Fin de citation. « Ceux qui, dans la lignée de Maurras, scandent la France aux Français, considèrent qu'on ne peut être français que par la naissance. Ils réservent jalousement la francité aux héritiers. » Les autres, quelle que soit leur bonne volonté, sont recalés. Demander que la France reste la France, ce n'est pas du tout la même chose. C'est le souhait émis par tous ceux qui, d'une manière ou de l'autre, se sentent français. Ce souhait, nul ne songeait à le formuler, il n'avait pas sa place dans le discours politique tant que la France était tranquillement, évidemment, historiquement et naturellement la France. Mais un changement inattendu et brutal a eu lieu. Et là, je voudrais donner quelques exemples.
0: D'accord. Mais j'aurais tout de même une, une objection à vous faire sur la France aux Français.
1: Alors, bon, on, on verra. Alors. Voilà. Mais dans La part du ghetto, livre enquête sur une banlieue euh, parisienne, Manon euh, Kerouille brunel évoque le cas d'Alice, une graphiste qui a choisi avec son compagnon d'acheter un appartement dans ce quartier, justement, qu'on annonçait comme un futur Brooklyn parce qu'une fromagerie, preuve irréfutable de gentrification, venait d'ouvrir de l'autre côté du pont. Et
0: c'était où, ça, pardon
1: ah, in, euh, Manon... Vous
0: ne l'avez pas encore dit, pardon Non, 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 oui. non,
1: elle, elle, elle ne donne pas le nom. D'accord. Elle a fait cette enquête et euh, les gens... Mais c'est une, une ville ont de banlieue D'une ville de banlieue, tout près de Paris. D'accord. Les gens qui lui ont répondu ont euh, souhaité, justement, que cette ville, cette cité ne soit pas nommée. D'accord. Enfin, c'est vraiment... Proximité de Paris, limite Et la, décon la déconvenue d'Alice a été immédiate. Le jour de l'emménagement, raconte-t-elle, on est allé à la boulangerie en bas de chez nous, j'ai demandé un jambon-beurre, le mec m'a regardé comme si j'étais une extraterrestre. On n'imagine pas qu'on puisse être si proche de Paris avec un tel décalage. À l'heure où il est question d'inscrire... Les bistrots parisiens, oui. au patrimoine mondial de, de, de l'humanité... Ce qui est quand même un peu le triomphe du kitsch. Le, oui, mais cela <rire> étant que le sandwich baguette jambon-beurre, l'un de leurs emblèmes, n'a plus sa place au-delà du périphérique. Il contredit et même il offense la culture qui s'y installe. Ce n'est plus un emblème, c'est un blasphème. La même Alice, apprend-on, a dû se plier à l'injonction tacite d'un vestiaire spécial 9-3. Dès qu'elle mettait une jupe, elle se faisait embêter. On lui demandait « c'est combien Tu me fais un petit truc ?» Elle a donc rangé jupe rouge à lèvres et décolleté. Ce conformisme, oh, super. cette intégration à l'envers, c'était le prix de la tranquillité. Alice ne peut pas se mettre seule à une terrasse de café. À leur sortie du métro, elle doit se cramponner à son sac à cause des vols à l'arraché, et, euh, et euh, dit-elle encore, euh, c'est terrible d'avoir des mecs qui traînent devant l'école, qui crachent et qui s'ennuient. La règle est simple, dit-elle, c'est nous, les étrangers, ici. Donc Alice fait cette expérience troublante, déconcertante et même incroyable ne plus être chez soi, chez soi. Alors... Et elle n'est pas la seule. La part de non-France ne cesse de croître en France. Alors,
0: il va falloir quand même entrer dans la définition. Qu'est-ce qui est soi Qu'est-ce qui n'est qu pas soi Et comment le définit-on Mais juste une toute petite, euh, euh, disons, objection, parce que je me suis senti J'ai publié il y a quelques années un livre avec Malek Bouti. Et ce livre s'appelait « La France aux Français, chiche ». Si vous voulez. Et, et, et évidemment, la conception des Français qui y développaient n'était pas une conception ethnique, blanche, euh, raciale ou tout ce que vous voulez. C'était une conception tout à fait républicaine. Voilà. Oui, mais peut-être. Bon, C'était mais... un détournement. Non, C'était vous... un détournement. Je vous conseille, mais. Phrase... j'ai voulu me défendre. C'est une phrase qui
1: était. D'une phrase qui est délibérément xénophobe. Puisqu'elle établit une barrière infranchissable entre les Français de souche, donc de naissance, d'extraction, etc. <rire> et les autres. Et, euh, et pour que la France reste la France, cela dit... Oui, mais alors là, quand même, il chose. faut
0: entrer dans la définition, si vous voulez. Qu'est-ce ben, qui vous fait dire que... Alors, ben, comment si... définit-on... Non, mais non, je, non, non, attendez. Je ai donné la définition. Oui, vous l'avez donné, mais laissez-moi laissez vous poser une question, néanmoins. Si vous voulez, euh, est-ce que l'on peut dire, après tout, je vais, je vais vous donner l'objection le, 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 de tous les multiculturalistes qui disent mais enfin, il y a dans notre pays des tas de, maintenant, des millions de musulmans. Pourquoi le jambon-beurre
1: resterait-il un emblème de la France. C'est pas que le jambon beurre reste. Non, mais. D'abord, c'est la... c'est une certaine. Il y a le jambon beurre et il y a la mixité. C'est-à-dire la mixité homme-femme et non la mixité sociale ou ethnique. Si on s'attaque à la mixité, ce n'est plus la France. Et si on ne peut plus euh, consommer dans un bistrot un sandwich de jambon beurre, alors là, il y a un problème et cela explique ce sentiment étrange, de ne plus être chez soi chez soi. Et justement...
0: Développé par, Gulli, euh, très, développé par Gulli dans ses livres sur l'idée voilà. que la
1: grande peur, c'est de devenir minoritaire. Ainsi s'impose euh, pour caractériser notre situation, la phrase d'Edgar Quinet que j'ai déjà citée. Oh, le véritable exil n'est pas d'être arraché à son pays, c'est d'y vivre et de ne plus rien trouver de ce, que le faisait, de ce qui le faisait aimer. Cet exil est un problème et même un scandale. Voilà pourquoi la volonté d'y mettre fin et le souci que la France reste la France devrait être partagé par toutes les formations politiques de ce pays. Au lieu de cela, et là je continuerai ma réponse à votre question, ce souci est criminalisé, on y voit la frappe de l'extrême droite et on lui oppose toutes sortes d'arguments contradictoires. Premier argument, la France ce ne sont pas. La France ne se définit pas par des mœurs, mais par des valeurs. Ce n'est pas une identité, c'est une idée, la belle idée des droits de l'homme. Il lui incombe donc de mettre en pratique cette idée en, euh, en accomplissant le devoir d'hospitalité. Donc, si elle restreint le mig... c'est si elle restreint l'immigration, que la France cesse d'être la France. Mais à ce moment-là, on peut dire, dire la que réponse. la
0: France, c'est la Suède aussi, oui, ou la Hollande, Les ou l'Espagne. C'est ou... le premier argument. Voilà.
1: Nous sommes des valeurs, nous avons inventé le droit Deuxième argument, contradictoire, l'insécurité est un fantasme, le nombre d'étrangers est stable dans notre pays, il n'y a pas de non-France en France. Troisième argument, illustré notamment par le film Intouchable, euh, c'est la nouvelle France qui va régénérer l'ancienne. Les nouveaux arri voilà. arrivants vont régénérer notre ah, pays. Pff. La transformation d'une vieille nation paralysée en société multiethnique et ce qui peut lui arriver de mieux. Multiethnique, elle l'est déjà. Oui, c'est en, et en et multi société multi multiculturelle. Multiculturelle, c'est voilà. d'ailleurs un intouchable. Voilà. C'est-à-dire, et... non plus la musique classique, oui, des, oui. etc., mais euh, le rap et le hip-hop des
0: ben La nouvelle France, ah. la nouvelle France dont Eleonora Miano, si vous voulez, nous, menace, ah. de, nous a menacés avec force.
1: Aucun de ces arguments n'est convaincant. Le nouveau monde qui s'annonce est féroce. Il revient donc à la politique de préserver l'ancien et de faire en sorte qu'il reste quelque chose de la civilisation, des mœurs, de l'héritage français pour que la France puisse encore susciter du désir. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La France, qui était un phare, est devenue un repoussoir pour les pays d'Europe centrale. Ne pas devenir Marseille, c'est l'objectif affiché par la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie et maintenant la Slovénie qu'on voit évoluer avec inquiétude vers des régimes de démocratie illibérale.
0: Mais – Oui, mais je, justement, avant que vous passiez à ces pays, quand même un mot, est-ce qu'il n'y a pas malgré tout dans le climat assez tendu un danger à focaliser le débat sur la question migratoire Est-ce qu'on est capable d'avoir, euh, si vous voulez, euh, même la façon, c'est vrai que le tract est quand même assez, dans la description de la, de la France dans ce tract, je ne parle pas de la phrase pour que la France reste, la France c'est tout de même assez sombre, et est-ce que euh, ce n'est pas aussi, si vous voulez, euh, nous encourager dans ce qu'on n'a pas de mieux
1: ?– Non, mais je pense que la focalisation sur la question migratoire s'impose dès lors, effectivement, qu'on voit progresser la non-France en France. Mais encore une fois, euh, cela n'a de sens que si on se tient à cette définition de la France par l'héritage et par le désir. Donc, si on l'abandonne, voilà. effectivement, on cède à nos euh, pulsions les plus, euh, les plus dangereuses, les plus élémentaires.
0: D'accord, donc quand vous dites cette conception, c'est une conception où tout le monde avec ce désir peut devenir, en quelque Mais sorte, oui. tout le monde peut si, devenir... Si il a ce désir, bien sûr. Voilà. Comme Et vous qui euh, n'avez pas de mangé
1: de jambon beurre dans votre enfance. Si je mangeais, c'est-à-dire n'aimais pas le beurre, <rire> mais des baguettes, <rire> euh, jambon cornichon, c'est avec un très long sandwich que ma mère m'accueillait à la sortie du lycée ou du collège. Je rentrais dans Henri IV, j'étais demi pensionnaire je ne mangeais pas à la cantine ou je ne mangeais pas le plat de résistance parce que j'étais déjà difficile en tant qu'enfant unique oh, et donc j'arrivais <rire> j'arrivais affamé et j'étais attendu par ce sandwich et bon. ma mère qui vient de Pologne a toujours eu une passion une véritable passion pour la baguette elle n'en revenait pas de la baguette bon je termine là-dessus la France qui était un phare devient un repoussoir pour les pays d'Europe centrale j'ai expliqué pourquoi mais par-delà cette opposition géographique entre l'Ouest et l'Est deux options, deux sensibilités se font jour et se font face dans toute l'Europe. Il y a ceux pour qui la souveraineté populaire est le bien suprême. Et ceux qui militent pour la défense et euh, l'extension des droits de l'homme. Sous le même nom de démocratie, les uns veulent assurer la sauvegarde de la communauté politique et culturelle, les autres veulent protéger les libertés individuelles. À chaque option, son risque. Faire bon marché des conquêtes du libéralisme dans le premier cas, mmh. et on le voit en Pologne ouais, et en Hongrie, faire bon marché du peuple dans le second. Voilà. Il faut mesurer les risques, mais il faut aller au-delà, si vous voulez, d'une sorte de mépris euh, pour ces démocraties illibérales au nom de notre supposée supériorité euh, politique, morale et intellectuelle.
0: Oui, surtout que vous venez de démontrer que cette supériorité, euh, disons, repose tout de même sur un oubli euh, et même un certain mépris euh, des classes populaires et en de plus. la France péri périphérique qui, elles, se voient... Et... Oui, il ne s'agit euh... pas
1: d'ailleurs, ce pas seulement les classes populaires, je pense qu'il y a aussi des, des, des Une bourgeoisie, des, des bourgeois, ou pas simplement des bourgeois, ouais. même des intellectuels, qui voient euh, euh, la France se, 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 se transformer se délite, et oui. qui souffrent euh, de cette évolution.
0: Oui, et d'ailleurs, ce ce cela dit, ce qui était assez amusant, c'est que les télés sont allés chercher les gens du Front National pour crier qu'on leur volait, effectivement, leur fonds de commerce. Voilà.
1: Mais il, 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 il faudrait euh, étudier, justement, euh, cette, cette expression, enfin, le, le, le succès de, de ce label extrême droite. Dès que, effectivement, vous avez ce souci dès que se manifeste dans les urnes le souci d'un peuple de persévérer dans son être, on parle d'extrême droite. Et maintenant, on en parle pour la Slovénie vire à l'extrême droite et notamment pour le, Dan de le Danemark parce que le Danemark demande que euh, les, 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 les réfugiés soient mis dans des centres à l'extérieur des frontières de l'Union Européenne Donc on parle d'extrême droite et bientôt on va chercher la grande tradition fasciste du Danemark et il y a un moment oui, où il tout faut arrêter avec ça. Oui,
0: oui, on reviendra certainement sur cette question voilà. de la propagande peut-être en faveur justement d'une immigration qui fait bon marché euh, du, de peuple. Ses, du peuple et de ses opposants. Alors passons donc Très vite aux fausses nouvelles aux fake news alors vous Peut-être reviendrez-vous sur la traduction. Dont il faudrait interdire la diffusion, notamment en période électorale. Je parle donc des deux lois contre la manipulation de l'information qui ont été voulues par Emmanuel Macron. On peut même se demander si ce ne sont pas des lois de vengeance personnelle contre certains médias. Et elles elles-mêmes n'ont elles elles pas été présentées par le gouvernement, mais par des députés. Et elles n'ont pas été, comme prévu, votées vendredi, faute d'accord. et eh bien, faute d'accord déjà sur la définition d'une fausse nouvelle. Mais ce qui m'a frappé, quelle voilà, enfin, Calcret, c'est l'unanimité des commentateurs. Là, pour le coup, tous les médias sont, euh, étaient d'accord. Tout le monde, enfin beaucoup de gens, disent que c'est orwellien. Mais et donc, qu'est-ce que le gouvernement veut aller faire dans cette galère Est-ce qu'ils veulent Est-ce que nous devons craindre une restriction de la liberté d'expression
1: Je n'en suis pas sûr. Je pense que ces lois sont peut-être inutiles. Je ne suis pas sûr qu'elles soient dangereuses. Mais quant à savoir si nous vivons dans un univers orwellien, c'est possible, mais alors il faut remonter plus haut. Dans sa leçon inaugurale au Collège de France, oh. Michel Foucault dressait la liste des procédures d'exclusion, de contrôle, de raréfaction et de délimitation des discours. Mais c'était avant Internet. Sur la toile, toutes ces procédures sont levées. Les discours prolifèrent sans plus aucun contrôle. On a le droit de tout dire. On peut parler de dans n'importe quelle circonstance, n'importe qui peut parler de n'importe quoi. Même le vrai n'a plus le pouvoir de faire taire le faux. À l'âge du numérique, toutes les images, on le sait, peuvent être manipulées. On dénonce donc la, la manipulation quand les images déplaisent et on les manipule pour prouver qu'elles ont été manipulées. 11 septembre oui. a inauguré la période où le mensonge prend pour sévir les apparences de la réalité. Et les fausses nouvelles, les fake news, pullulent. On se rend compte, à contrario, que ce, fou, que ce que Foucault appelait l'ordre du discours, c'est la civilisation même. Et la question qui se pose, par-delà cette ouais. loi circonstancielle et celle-ci, sera-t-il Possible de civiliser cette zone de non-droit qui est aujourd'hui Internet. Et comment Et moi, je crois que ce sera d'autant plus difficile que beaucoup de gens vont sur la toile précisément pour échapper aux contraintes de la civilisation. Et voilà. Ça, c'est. La Première chose, mais euh, il n'y a, que a je... pas qu'Internet, il oui, n'y a
0: pas parce que tout de même sur la question d'Internet, après tout, tout le monde est d'accord pour qu'on demande si vous voulez aux grandes entreprises du net de retirer euh, les contenus euh, qui sont jugés euh, délirants,
1: diffamatoires. Ouais, mais... ils, ont, ils, ont vra... mais... ils ont vraiment beaucoup de mal ah. et, euh, et euh, le négationnisme, toutes les formes de négationnistes mais, mais vont contre... continuer est -ce... à y prospérer très longtemps. Mais est-ce
0: qu'il faut lutter contre le mensonge par la loi? Ouais.
1: Euh, contre euh, une fausse information. Il faut rétablir du droit euh, dans une zone de non-droit. Et la, la loi, telle qu'elle est, réprime, si vous oui. voulez, la diffusion de fausses informations. Je pense simplement que ce, ce sera difficile. Simplement, j'ajoute, justement, en réponse à ce concert médiatique, qu'il n'y a pas qu'Internet. Dans les médias traditionnels et dans le monde académique, le faux fait des ravages. Un exemple que je tire de, 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 des dernières années du siècle dernier, ah. le livre écrit par deux éminents. Le niveau monte Le niveau monte Le niveau monte. Vous vous rendez compte <rire> Un moment de naufrage total. Et à quelques méritantes exceptions près, la sociologie est devenue, avec ses statistiques, une machine à produire des fake news, mais ça, ça
0: existé euh, des ondes dans, pendant le stalinisme, ça, oui, si vous donc euh, c'est pas tout à fait,
1: c'est pas tout à fait nouveau. Oui, tout mais ça, pendant non. le stalinisme, c'était en vertu d'un pouvoir totalitaire. C Là, c'est l'émanation ah, oui. d'une partie de l'élite intellectuelle ou universitaire en tout cas de ce pays. Donc, euh, il n'y a pas de plus bel apologue pour notre temps que le comte d'Andersen, les habits neufs de l'empereur quand. Tous les courtisans s'exclament comme le costume de euh, l'empereur le est splendide. Malheur à celui qui ose dire, mais il n'a rien sur lui, mais il n'a rien sur lui. On le traite de tous les noms, et il est même traîné en justice lorsqu'on aborde, par exemple, le sujet de l'islam ou de euh, l'immigration. Et donc, ce n'est pas simplement la liberté d'expression qui est en cause, c'est la liberté d'information. Et euh, il ne faudrait pas que tous ceux qui disent « le roi est nu » soient accusés demain Mmh. de diffuser des fake news. Si, si si on va vers cela alors ce sera un roi non mais c'est déjà
0: le cas et en réalité le débat ce débat là se passe d'abord pardonnez- moi de vous le dire d'après muret ce n'est pas un roi c'est un grand duc non, non. il appelle ça le coup du grand duc il doit y avoir une il doit y avoir une une discussion sur la traduction oui, moi, alors euh... vous vous tenez à votre empereur – Oui, mais peu importe. Voilà. Euh, la deuxième chose, si vous voulez, c'est que cette, ces engueulades-là, ces, ces, engueulades ces empoignades-là se, se déroulent déjà dans le débat public. On s'accuse. Est-ce que finalement, euh, il ne faut pas s'en remettre à la sagacité du public ?– Non, si vous voulez. si vous voulez, Et, mais... Le, – le, euh, Oui, vous, vous, vous pouvez dire de la sociologie, c'est pas la première fois que vous le dites, vous pouvez parfaitement dire, la sociologie nous dit que l'antisémitisme des banlieues n'existait
1: pas, vous pouvez lui répondre. – Oui, je peux lui répondre. Je dis simplement que euh, euh, je, 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 je vois se profiler un monde où on accusera, justement, le, celui qui dit l'oralisme de diffuser lui-même. Bah oui, mais... Voilà pourquoi ce concept est si difficile à euh, manipuler aujourd'hui.
0: Ben bien sûr, mais, mais et je vous répondais, j'avais bien compris, je vous répondais que c'est ce qu'on fait à votre sujet depuis, pour le oui. dire plus clairement, ça fait des années qu'on vous accuse de raconter des, oui, des oui, mensonges, ne de ne pas, pas savoir de quoi vous parlez, et, 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 des... et, et, et si vous voulez, le, 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 euh, euh, comment dire, le crédit oui. supposé, prêté à la science euh, euh, et, aux euh, et aux statistiques. Sauf que quand il y a des statistiques comme celles de l'Institut Montaigne, comme celles du CNRS récemment, qui vont dans votre sens, si vous voulez, on préfère expliquer que la méthode n'est pas bonne. Donc euh, C'est oui, pour ça non, que je vous dis que la loi, à mon
1: avis... Non, mais vous avez, je suis d'accord. Je ne voudrais pas que la voilà. loi, que la loi se, 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 tourne dans le sens orwellien que j'ai dit. Mais c'est la difficulté du débat de notre temps. Oui. Je, 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 je persiste à dire que dans une démocratie délibérative digne de ce nom, la distinction des faits et des opinions est respectée. Quand les faits eux-mêmes deviennent des opinions, alors le débat, si vous voulez, prend une très mauvaise tournure. Oui, mais... Et c'est ce qui est en train d'arriver. Il faut habiter le même monde et avoir des perceptions différentes d'un même monde pour que euh, euh, la, la conversation elle-même... Presence. Or, voilà la difficulté, ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas aujourd'hui, et euh, j'en suis...
0: Mais, suis mais par exemple, vous êtes d'accord que quand, quand des gens nous disent, et des sociologues nous disent, euh, le djihadisme ou euh, le développement de l'islamisme sont dus à des causes sociales c'est une opinion Absolument. que l'on peut parfaitement discuter, Absolument. que l'on peut discuter mais qu'on ne peut pas, il ah ne s'agit pas de la réfuter non, et, et ça c'est la première chose mais la deuxième chose, j'y reviens, est-ce que tout de même nous avons déjà un très grand nombre de, euh, de durcissements de la loi de 1881 qui était une loi euh, très libérale au départ et donc les délits d'expression sont de plus en plus sévèrement punis euh, est-ce que finalement euh, pardonnez-moi euh, l'expression est-ce que le droit disons de dire des conneries et même d'en penser ne fait pas partie, disons, de la vie démocratique
1: Est-ce qu'on peut oh, censurer les mensonges Je ne vais pas défendre cette loi, ma réflexion...
0: Non, non, mais je, là, mensonges. je ne suis plus et sur et la loi. Est-ce qu'on qu mais... peut censurer le mensonge, et en et réalité
1: ben, C'est-à-dire, je ne crois pas, euh, sincèrement, que la désinformation soit un droit de l'homme.
0: Mais je vous, rappelle, je vous rappelle que dans la loi Guesso, on a été chercher une décision des, des tribunaux de Nuremberg, précisément parce qu'il est impossible d'avoir une définition de la vérité.
1: Oui, et il est impossible d'avoir une définition définition de la vérité, mais encore une fois, si, euh, si vous voulez, les, 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 euh, si, les, si, 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 si on ne s'entend pas sur les vérités, les, les, les vérités factuelles, on ne s'entend sur rien, et euh, la société devient un asile de fou. Internet, c'est un asile de fou, c'est-à-dire que ce sont des psychotiques. Alors, il y a des gens qui, pensent, qui, qui voient les choses ainsi, d'autres qui les voient de manière euh, différente. Rien, euh, les, les discours ne peuvent plus se croiser, on ne veut pas que, on veut pas qu'il euh, que, qu que, 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 que le monde commun oui. se transforme en asile de fous. Il faut que le monde commun soit un monde. Alors je ne dis pas que la question euh, doit être réglée par la loi. Je m'inquiète de cette évolution vers une désin. Désinformation à la portée de tous, une démocratisation de la désinformation.
0: Vous avez tout à fait raison, vous vouliez citer un excellent journal, je ne voudrais pas vous en dissuader. Non, <rire> je,
1: non parce que parmi les exemples, si vous voulez, de, de, de gens qui sont euh, traînés euh, en justice parce qu'ils apportent une information qu'on ne veut pas entendre, il y a bien sûr Georges Bensoussan. Euh, Georges Bensoussan qui a euh, dû, qui a été jugé en première instance le jugement en première instance l'a relaxé euh, relax, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel et vous avez fait avec lui un très bel entretien dans causeur mais je pense que lui, il va trop loin dans mmh. le pessimisme, c'est ça qui m'a un peu gêné, vous lui demandez euh, si un jour il quittera la France il dit je l'ignore je sais seulement que ce procès gagné une seconde fois en appel a sonné pour moi le divorce avec la France qui était mienne par sa langue, son histoire et ses héros par sa littérature et ses monuments aux morts comme par ses paysages je comprends l'exil volontaire de Bernanos 138 un certain stade de veulerie la tentation de l'exil s'offre comme un salut là je ne crois pas si vous voulez parce que euh, il, nous vivons oui, oui. un moment extraordinairement difficile mais il faut prendre acte de ces deux jugements. Euh, euh, le, le, le premier a été magnifiquement rédigé, il lui donnait tout à fait raison, donc la justice française a résisté euh, à la désinformation que l'on voulait faire prendre pour la vérité. Il, il faut en tenir compte, et il faut aussi savoir dire merci. Euh, Georges sousson a tout à fait raison de s'en prendre à la veulerie des instances communautaires, et notamment du mémorial, qu'il a lâché, qu'il n'a pas reconduit son contrat, et c'est très, très dommage, c'est même tout à fait scandaleux, mais quant à la justice, là encore, là au moins, elle s'est montrée à la hauteur de la situation, il faut euh, s'en féliciter.
0: Alors, eh bien, merci cher Alain Finkielkraut, ça doit bien être la deuxième ou troisième fois de cette saison que vous nous gratifiez d'une conclusion optimiste. Voilà, Je vous en remercie. Nous, nous ne serons pas là la semaine prochaine pour cause de grands travaux à RCJ, mais bien sûr, on pourra vous lire dans heures que vous avez eu l'amabilité de citer, et en attendant de vous retrouver, je l'espère, le 24 juin, euh, sauf euh, obligation pour vous, on peut réécouter cette émission sur causeur.fr et radio rcj.fo. Donc, bonne semaine à vous, cher Alain, à vous tous, chers auditeurs.